1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. 33 года прошло с момента чернобыльской катастрофы. Нужна ли сейчас помощь гражданам России и Беларуси, которые проживают недалеко от места аварии? Что такое союзная программа? Много ли онкологических больных сейчас, когда прошло столько лет? Поговорим об этом в сегодняшней программе «Наши люди». Но начнем, как всегда, с главных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества двух стран. Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе российского президента. Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, главы государств затронули в диалоге текущие моменты двусторонних отношений и перспективы развития сотрудничества. Кроме того, они обсудили вопросы международной повестки дня. На этой неделе Белнефтехим заявил об ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу «Дружба». Отбор образцов показал, что уровень хлороорганических соединений в ней в 17 раз превышает допустимый. Такое сырье сложнее переработать и на выходе полезных нефтепродуктов получается меньше. Страдает от такого сырья и оборудования нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены сократить загрузку на 40%. Как складывается ситуация в Беларуси, рассказал Олег Борисенко, директор предприятия «Гомель Транснефт-Дружба».
2: Мы на сегодняшний день полностью мониторим всю трубу именно по территории Республики Беларусь. Значит, в этом коридоре у нас находится 733 тысячи тонн нефти, которые не соответствуют показателю качества.
1: Белорусские предприятия намерены требовать возмещения убытков. Весна – самый горячий период на нефтяном рынке. Только за последний день цены на топливо в Беларуси выросли почти на 15 долларов. Пока ситуация с качеством нефти не решена, Минск вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов. Главная задача сейчас – обеспечить топливом собственной Пояснил Игорь Лишенко, заместитель премьер-министра Беларуси,
3: момент достаточно ответственный республики. Сейчас идет посевная топливо востребовано как никогда. Цены сегодня пиково высокие. Поэтому мы здесь имеем как экономические, так и технические сдержки. Команда Белнефтихима и директора заводов выезжает на транснефт для обсуждения ситуации.
1: Российский поставщик компании Транснефть признала факт поставки некачественной продукции. Своим партнерам специалисты предприятия сообщили, что проблемы носят технический характер и они будут исправлены в кратчайшие сроки. Сейчас российская компания откачивает из трубопровода нефть с повышенным содержанием хлорида и параллельно подмешивает наиболее качественное сырье. Ну а накануне, 26 апреля, Россия, Беларусь и Польша провели трехсторонние переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба». Одним из вопросов для обсуждения стала возможность откачки некачественной нефти из трубы на территории этих стран, сообщил журналистам вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак. Он заверил, что уже 29 апреля до Беларуси дойдет чистая, качественная нефть, сообщает РИА Новости. Важнейшей задачей в сфере безопасности остается укрепление союзного государства Беларуси России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на 8-й московской конференции по международной безопасности. Конференция собрала в Минске более тысячи делегатов, представляющих 111 стран мира. Министр обороны отметил, что противостоять современным вызовам можно только сообщать. Именно поэтому Россия принимает меры для повышения боевого потенциала и развития взаимодействий со своими союзниками. Министр отметил готовность страны к развитию военных действий с любым государством. Однако приоритет в таких вопросах всегда будет отдаваться ближайшим соседям.
2: Нашими несомненными приоритетами остаются углубление военного сотрудничества со странами СНГ, совершенствование военносоставляющей составляющей ОДКБ, укрепление союзного государства России и Белоруссии, а также взаимодействие военных ведомств в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
1: Арктика становится новым полем для сотрудничества в рамках союзного государства. Об этом заявил Григорий Рапота на конференции «Развитие Арктики. Новый вызов развития медицины». Госсекретарь заявил, для территории Крайнего Севера наиболее актуально развитие телемедицины. А оно получило толчок еще во времена первых шагов человечества по освоению космоса. Исследования же в арктических условиях сегодня не просто дают представление о том, как лучше человеку осваивать этот регион. Они во многом помогают специалистам увязать казалось бы не связанные между собой сферы.
2: Из докладов вытекают те изменения в состоянии почвы, в состоянии э, вечной мерзлоты, которые являются причиной заболевания. Здесь в основном об этом говорится, но нам это интересно еще с другой точки зрения, как э, можно развивать инфраструктуру, транспортную инфраструктуру или строительную инфраструктуру в Арктике э, с перспективой там, на 20-30-50 лет. Но для этого надо иметь более или менее точные прогнозы, что же будет там происходить.
1: Вместе с тем, Григорий Работа напомнит, что в союзном государстве в медицинской сфере уже реализуются несколько программ. Среди них программа по ДНК-идентификации и по проблеме, связанной с использованием антибиотиков. Финансировать все исследования в силу возможности бюджета попросту невозможно, поэтому в союзном государстве двери открыты для всех желающих сотрудничать эта конференция проходила впервые и в ней приняли участие специалисты в области медицины из разных стран, а также представители фонда социально-экономического развития арктики организаторы планируют встречи такие сделать традиционными. Беларусь будет наращивать сотрудничество с Ярославской областью. Об этом договорились в ходе рабочего визита на этой неделе министр промышленности республики Павла Утюпина в российский регион. Сегодня из Беларуси сюда поставляют сельхозтехнику, одежду, обувь, мясные и молочные продукты. Обратно уходят ткань, кондитерские изделия и двигатели внутреннего сгорания.
2: Я всегда привожу пример о том, что какие бы братские отношения не были, но необходима кооперационные связи, необходима та экономика, которая дополнительно сплачивает нас. Пример сотрудничества Ярославской области с Республикой Беларусь со многими промышленными предприятиями как раз таки является ярким примером вот такого сотрудничества. Что я имею в виду? Это во-первых двусторонняя дорога, двусторонние поставки.
1: Результатом этого визита стала программа сотрудничества на 2019-2020 годы. Стороны продолжат тесно сотрудничать в области дизельного автомобилестроения, сельского хозяйства и фармацевтики. С этого года Беларусь и Ярославская область налазят взаимодействие в сфере туризма, образования и молодежной политики. Такие визиты носят регулярный характер. На встрече также обсудили итоги работы за прошлые годы. Подробнее об этом рассказал Максим Авдеев, заместитель председателя правительства Ярославской области.
3: На сегодняшний момент мы имеем порядка 300 миллионов долларов наш взаимный товарооборот, который по отношению к 2017 году вырос почти в полтора
1: Ярославцы и белорусы регулярно обмениваются делегациями и ездят друг к другу на промышленные сельхозпредприятия, университеты экскурсии. В этом году представители Ярославля посетят специализированную выставку-ярмарку «Белагра-2019», которая пройдет в Минске с 4 по 9 июня. В Москве прошел финальный этап союзной лиги дебатов интеллектуального турнира молодежи Беларуси и России. 32 команды – студенты старших курсов, бакалавриата и магистратуры, аспиранты гуманитарных специальностей вузов Беларуси и России, молодые предприниматели, журналисты, активисты молодежных общественных организаций. Объединенные команды по 6 человек в результате жеребьевки разделены на два крыла – правительство и оппозицию. У команды всего 15 минут на разработку общей концепции с обоснованием, доводами, фактами и перспективой. По итогам победит тот, чьи аргументы, по мнению экспертов, наиболее убедительны. В первый день мастер-класс участникам дебатов дал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
2: Такие проекты заставляют молодых людей думать друг о друге, думать о судьбе союзного проекта и задавать вопрос, почему что-то получается, а что-то совершенно точно нет. Я хотел бы, чтобы по итогам таких дискуссий в виде оформленных, положенных на бумагу документов, появлялись в концентрированном виде какие-то новые идеи и предложения. В Минске начали подготовку ко Дню
1: Победы. На этой неделе там запустили традиционную акцию «Беларусь помнит». Ее цель – сберечь память о Великой войне. В этом году начинание поддержали финалистки национального конкурса грации артистического мастерства. Фотосессия под названием «Наследники Победы» прошла в Национальной школе красоты. Тринадцать лучших студентов со всех регионов страны сфотографировались с портретами своих прабабушек и прадедушек, которые сражались в годы Великой Отечественной войны за общую победу. За каждым снимком стоит история героического прошлого нашего народа. Одна из участниц проекта Мария Петняна поделилась своими эмоциями. Я, когда говорю про войну, у меня ничего, кроме слов благодарности, вот в голове даже не всплывает. Вот только слова благодарности, спасибо за все. Почему мы должны помнить? Потому что это пример героизма. Это пример того, как должен поступать воспитанный, достойный человек, представитель своей малой родины. То есть это как бы как образец для подражания. Организатором проекта выступили Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация. Учащиеся гимназии колледжа искусств встретились со свидетелями событий Великой Отечественной войны и известными белорусами. Среди гостей Николай Стрелецкий, председатель Центральной районной организации ветеранов Минска Белорусского общественного объединения ветеранов.
4: Все ушли на фронт. Все трудоспособные люди, в том
2: числе и мама моя, ей был тогда 31 год, ушла на фронт, мужчины
4: тем более, забрали коней, даже таких крепких бычков забрали, как тяглая сила была, а нам же надо было и пахать, и сеять.
1: От классики «Дорога» программа «Славянского базара-2019» будет состоять из музыкальных номеров самых разных жанров и направлений. Об этом рассказали организаторы 28-го Международного фестиваля искусств в Витебске. Известно, что на одной сцене мировые звезды и упорные выступят под аккомпанемент президентского оркестра Республики Беларусь. Над репертуаром поработали лучшие композиторы страны. Зрители услышат произведения белорусских артистов, классику, альтернативную музыку и даже джаз. Главная задача фестиваля – собрать меломанов всех музыкальных жанров на одной площадке. Подробностями поделился Виктор Бабарикин, заслуженный артист, художественный руководитель, главный дирижер президентского оркестра Республики Беларусь.
0: Планируется участие Джоли Тернера, солист Ди Паппел и Рейнбоу. Участвует будет Александра Софина, Ксения Дежнева. Софина – это итальянский тенор, кроссовер. Ксения Дежнева – это солистка Большого театра России. Еще две звезды,
2: пока не будут их кто.
1: Ключевым событием фестиваля, как и всегда, остается конкурс вокалистов. В этом году в Беларусь приедут финалисты национальных отборов 21 страны. Ежегодный музыкальный праздник в Витебске пройдет с 8 по 17 июля. И, по словам организаторов, цены на билеты останутся на уровне прошлых лет. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а в продолжении программы ⁇ Наши люди ⁇ мы поговорим о чернобыльской трагедии.
3: Наши Люди. Наши Люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя. Владимир Круглый сегодня в студии, член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, предупользования, ликвидации последствий аварий. Владимир Игоревич, скажите, пожалуйста, а с кем и как вот при каких обстоятельствах вы впервые были в Чернобыльской зоне?
4: У нас была, была создана группа научная. возглавлял Поляков тогда Владимир Георгиевич, будущий главный онколог России. Тогда он был ну, относительно он сейчас еще молодой, красивый, тогда он был еще моложе, еще активнее. В эту группу входили вот онкологи, гематологи, педиатры. И мы очень активно ездили по нашему региону. Ну, эта группа работала из федерального центра, из НИИ детской онкологии, который тогда управлял Дурнов, Лев Абрамович руководил. И они ездили по разным регионам, ну, а мы ездили, естественно, в своем регионе.
1: Ну, что, в принципе, логично, что вы сейчас в этой комиссии занимаетесь ну, общем, похожей темой, да? да? То есть в сейчас общем, да, абсолютно конечно. те же программы реабилитации, да, да только, да. возможно, центры медицинские другие. Да.
4: И вот что выполнено да, в этом году, вот мы интересовался, детский врач, как, как идет взаимодействие по поводу реабилитации детей. Конечно, это уже не... Это нельзя говорить, что это дети, которые страдают онкологическим заболеванием, безусловно, нет. И вообще вот воздействие и последствия чернобыльской э, катастрофы – это не только онкология, безусловно. И вообще это, эти, это влияние, оно еще, несмотря на то, что изучается очень подробно, но ставить точку, мне кажется, далеко-далеко рано. И вот, э, знаете, у нас сейчас в Совет Федерации происходят такие бурные дискуссии, очень бурная. Я думаю, что немногие представляют, как это все происходит, потому что это, ну, хотя в публичном поле, но не в прямой, как бы, трансляции. С одной стороны, представители ведомств, это МЧС, Роспотребнадзор, в основном розгидромет, которые все время пытаются сказать, что уже последствий нет, что вот эти заражения с цезием, с тронцем, они маленькие, в почве уже, так сказать, распадаются, и мы изучаем, мы ничего не находим, и надо снять с регионов, статус, что они пострадавшие, их надо развивать. И в этом определенная логика, безусловно, есть, потому что на этих, на этих регио... в этих регионах, не регионах, а в этих областях, которые пострад... относятся к пострадавшим, там, конечно, есть ограничения по сельскому хозяйству определенные и конечно должно быть как то разумно потому что регион должен развиваться вот. но общественная организация но за снятием этого статуса идет снятие льгот с жителей определенных выплат хоть они небольшие но тем не менее в сегодняшней вот ситуации нашей каждая копейка очень важна для людей
1: в 2019 году стартовала новая программа, чернобыльская программа. Владимир Григорьевич, скажите, пожалуйста, много ли сейчас ведется исследований в самой Беларуси на тему как раз радиционных различных излучений и вообще на чернобыльскую тему?
4: Первое, что хочется сказать, что в Беларуси очень серьезно подходят к изучению последствий чернобыльской аварии. Это очень, очень, мне это очень приятно. Там есть специальный заповедник, Поливский заповедник, где вот, ну, очень серьезное, действительно реальное исследование последствий Чернобыльской аварии.
1: Ну, уж мы о нем заговорили. Вы там были? Я знаю, что летом нет, туда привозили нет, нет. Николаева Луева и еще представители. Да,
4: да, я я, я еще, <laughs> видимо, нет. Я еще там не был. А
1: планируете в этом году?
4: Я с удовольствием туда а поеду. Не страшно? Да. Нет, конечно продолжаю разговор о нашей области. У нас очень много мест, которые пострадали от... И мы уже ездили туда, вот о чем я рассказывал ранее, еще в начале 90-х. И сейчас, конечно, это мой избирательный округ расположен в Булховском районе. Там много, много регионов, которые подверглись, подверглись последствиям Чернобыльской да, да, катастрофы. И я там бываю очень часто, регулярно. На самом деле, у нас эти, эти места, они, жизнь там ничем не отличается от ничем не выделены, ничем не маркированы. И я это просто знаю, поскольку, ну, интересуюсь. Перечень, конечно, есть в открытом доступе, безусловно. Каждый человек может его, каждый человек может увидеть. Но вот о чем говорит Дмитрий, то, что есть места, где, где превышают нормы, Излучение, я думаю, что такого нет сейчас нигде. Я знаю вот, ситуацию ну, в своем регионе, в Туле мы проводили обсуждения. Я помню, у нас выступали неоднократно представители вот тех ведомств, о которых я говорил, МЧС, это Роспотребнадзор, Росгидромет, и они, наоборот, говорили, что уже надо все снимать, и уже, если, если сравнивать количество территорий с 90-началом 90-х, то количество их уменьшилось. Вначале было, там я точно не помню абсолютную цифру, но более 4 тысяч населенных пунктов, которые имели статус пострадавших. То есть сейчас это 2 с небольшим тысячи и, и все время идет как бы предложение поступает что надо еще исключать исключать исключать
1: если мы говорим сейчас о различных программах понятное дело что 20 лет назад это были одни методы да, то есть нужно было помогать людям сейчас это уже наверное в большей степени профилактика я знаю, что есть так называемый Чернобыльский реестр, что эти люди, которые да. были, да? Вот э, насколько он вообще сейчас уменьшается? Люди, в общем-то, туда, наверное, уже новые не попадают, да? Что вот вы можете сказать о тех людях, которые а -а -а, в нем во присутствуют? Во-первых,
4: я хочу сказать, что реестр реально есть, и он очень хорошо, он очень тщательно ведется. Вот даже вот, к сожалению, у нас сейчас, сейчас в стране, в Российской Федерации, я имею в виду, нет полноценного реестра онкологических больных, за что вся медицина общественность очень бьется но ну, пока работа такая ведется но на сегодняшний день вот такого реестра к сожалению у нас нет а вот по лицам которые пострадали от чернобыльской аварии очень серьезно очень подробно и тщательно ведется реестр я просто видел, как это все происходит. Действительно, вот могу, могу свидетельствовать, что это действительно на самом деле серьезно ведется. И, конечно, он уменьшается. Вначале это было более 600 тысяч человек.
1: И российских, и белорусских. Мы здесь как раз да, говорим о союзной да. тематике.
4: Да. А, ну, конечно, люди, естественно, умирают от разных причин. Вот я вам сейчас немного отвлекусь. Я просто сам лично знаком с несколькими людьми, которые принимали участие в ликвидации в разных, там, в разных ситуациях. Некоторые, все молодые люди, и многие, к сожалению... Умерли уже в молодом возрасте, но от, вся... от разных причин, ведь это ну, жизненные социальные условия совершенно разные, привычки вредные и так далее, так далее, и очень трудно сказать, от чего конкретно умер этот человек, ну, то есть вот, от онкологических заболеваний среди моих знакомых не умер никто. Знакомых ликвидаторов. Конечно, это единичные там. Хотя в реестре, конечно, все тщательно расписано. Сколько случаев лейкемии, сколько случаев рака щитовидной железы около тысячи За 30 лет. Много-то или мало? Ну, как бы кажется, что не так много. Но на самом деле рак щитовидной железы да, это вообще был. Ну, очень редким заболеванием. И сейчас, кстати, количество рака щитовидной железы, особенно у детей, оно очень, очень, ну, это единичные какие-то случаи. Поэтому реестр ведется, он очень, очень нужен. И, конечно, там речь идет не только об онкологических заболеваниях. И вот, безусловно, вот профилактические мероприятия, лечебные мероприятия должны и основываются и должны основываться на данных регистра. Это, это, безусловно, так, это мое глубокое убеждение.
1: Продукты питания, которые производят на пострадавших от чернобыльской аварии катастрофы, вот и в России, и Беларуси стандарты разные или у нас примерно одинаковые подход к качеству тех товаров, которые там производятся?
4: Поскольку Россия и Беларусь пострадали от чернобыльской аварии, то у нас, насколько я знаю, самые жесткие нормы примеси радионуклидов в продуктах питания, они намного более жесткие, чем в странах Евросоюза по-моему, в два или в три раза. И я думаю, что это оправдано. И, ну, в отношении союзного государства, я думаю, что должно быть, конечно, одинаковые нормы, и здесь разночтение должно быть. Честно вам скажу, я не знаю, как на сегодняшний день это стоит, если... Если у нас разночтения, я обязательно уточню, конечно, их надо как-то приводить к общему знаменателю. Но продукты молочные во всем, что в нашем регионе я все... Белорусских очень много, не меньше, чем российских. На полках магазинов, я сам хожу в магазин, смотрю, очень много белорусских продуктов, они очень хорошего качества.
1: Спасибо большое, Владимир Круглый был только что на студии, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерация член комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, предопользования и ликвидации последствий аварии.
3: Наши люди. Вы люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Чернобыльская авария с момента трагедии прошло 33 года. В 1986 году на территории Беларуси выпало около 70% радиоактивных веществ, в том числе 35% радионуклидов Цези-137, которые в настоящее время являются главной составляющей загрязнения в Могилевской, Брестской и Гомельской областях. Когда мы говорим о Чернобыльской беде, то нужно понимать, что вызванные катастрофой проблемы, особенно болезненно, поскольку они долгосрочны. Период полураспада Цези, Амелиция 137 составляет 30 лет, Стронцы 90-29 лет, Амелиция 241-432 года, а Плутоне 239-24 тысячи лет. Полезкий заповедник место закрытое, место опасное и место, представляющее огромный интерес для ученых. Подробности в нашей справке.
0: Наша справка. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, один из крупнейших в Беларуси. Образован в 1988 году на белорусской части зоны отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области – Брагинского, Наравлянского и Хойникского. До аварии на его территории проживало больше 22 тысяч жителей. Заповедник создан с целью радиобиологических и экологических исследований. Вмешательство человека на территории минимально, и ученые могут наблюдать за развитием. Тем дикой природы. В заповеднике созданы идеальные условия для восстановления животного и растительного мира, поскольку там совершенно отсутствует влияние человека. В нем живет более 40 видов млекопитающих, 70 разновидностей птиц, 25 видов рыб. Большая часть обитателей животного мира тех мест — это либо редкие экземпляры, либо исчезающие виды, а в условиях заповедной зоны наблюдается восстановление их численности. В Полесском заповеднике по-прежнему сохраняется высокий уровень радиации. Тут сосредоточилось практически три. 30% Цезия 137, который выпал на территории Беларуси, а также стронций, америций и трансурановые элементы. Несмотря на то, что после катастрофы в Чернобыле прошло уже много лет, земли-заповедника не могут вновь перейти в хозяйственный оборот страны. Дело в том, что трансурановые радионуклиды очень стойкие, загрязнения ими не нейтрализуются даже через тысячелетия.
1: Гость программы «Наши люди» Павел Валентинович I, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, предопользования и ликвидации последствий аварий, был в этом самом Полейском заповеднике и рассказал в нашем эфире, как выглядит это место.
3: Ну да, завезли нас на самую такую финальную точку, где мы уже там... А что это за вышка? А типа с нее видно там саркофаг. Можно залезть туда? Если не свалить, то залазьте. Мы поднялись с депутатом Валуевым на вышку контрольную, с которой была видна территория Чернобыльской станции. То есть, в принципе, это буквально несколько километров от украинской границы. Видели саркофаг на расстоянии вытянутой руки, немного прошлись по территории. Это очень важно было, потому что, ну, когда идут рассказы о том, что какая должна быть... Полоса минерализации, то есть там шире, уже, это все так делать такие просеки между лесными массивами, чтобы защищать от распространения огня. Ну, то есть спахивается противопожарный разрыв. Как раз мы обсуждали, сколько они должны, какой должны быть ширины. Возникла такая дискуссия, ну, покажите, как оно, визуально хватает или нет, потому что уж видно, распространяется огонь, распространяется огонь. Мы поняли, что там не так все просто, там и техники не хватает, ее нужно где-то докупать, где-то там что-то добавлять, что-то ремонтировать. Ну, хорошая была дискуссия, то есть мы ехали в машине, там были министры, были какие-то специалисты местной администрации, вот мы ехали, по дороге все это обсуждали. С точки зрения безопасности все было нормально, но люди, которые нас пригласили, они отвечали за нашу безопасность. потому же происходит постоянный мониторинг, контроль. То есть, причем, вы знаете, что самое интересное, вот в этих местностях, которые пострадали от Чернобыльской аварии, там же мониторинг гораздо жестче. И поэтому там зачастую выявляются, допустим, те же самые онкологические болезни раньше, чем на основной территории, потому что мониторинг идет чаще. И это тоже очень важно. И поэтому в принципе там население может быть даже более здоровое, чем на остальных частях России и Беларуси, потому что их постоянно мониторят.
1: Авария на Чернобыльской атомной электростанции стала трагедией для Беларуси. Почти четверть ее территории оказалась зараженной радионуклидами. Ущерб составил 235 миллиардов долларов, что было понятнее – это 32 годовых бюджета страны. Беларусь была не в состоянии ликвидировать все последствия этой катастрофы самостоятельно, поэтому ей была оказана международная помощь. Весомая часть пришлась на Россию. И уже в 1998 году начала действовать первая союзная программа по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Совместная работа ученых. Медиков, юристов, строителей двух государств дала ощутимый эффекты. сразу стало понятно, что такие вопросы решать нужно вместе. О том, как работает союзная программа и что будет нового в 2019 году нам рассказала Маргарита Левченко, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета союзного государства. Если говорить вообще о э, аварии чернобыльской
5: и об участии союзного государства в ликвидации последствий аварии, то можно сразу начать с того, что э, статья 18 договора о создании союзного государства определяет, что к совместному ведению союзного государства и двух государств-участников Беларуси и России относятся действия совместные в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предупреждение ликвидации последствий, природных и техногенных катастроф, в том числе последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И учитывая, что, безусловно, каждое государство самостоятельно а, и вкладывало очень много средств финансовых и человеческих ресурсов, и а, в каких-то финансовых вливаний для поддержки пострадавшего населения. То есть эта работа велась параллельно и Белоруссию, и России, и вместе с тем за годы 1998-го. В рамках союзного государства было реализовано, уже и закончилось, четыре совместные программы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В
1: планах возвращения белорусских земель в сельскохозяйственный оборот – это ближайшее будущее. Об этом рассказала Маргарита Левченко. Мы не
5: остановились. Мы понимаем, что работа по э, восстановлению земель, по созданию благоприятных условий для хозяйственной деятельности, для сохранения и укрепления здоровья населения, проживающего на пострадавших территориях. Э, в общем-то, это остается в фокусе внимания и правительства Беларуси и России, и, соответственно, в э, совместном ведении союзного государства в настоящее время завершается работа по ну, скажем, согласованию и началу реализации очередной уже пятой по счету программы Эта программа рассчитана на четыре года Она планируется к началу реализации уже в этом году в 2019-м завершится она в 2022 году. И а, из бюджета Союзного государства на реализацию мероприятий этой программы а, планируется направить порядка 993 миллионов российских рублей. Основная задача и основные направления, которые будут реализованы в рамках уже вот этой пятой программы, это а, разработка новых подходов и новых технологий, по снижению накопления радионуклидов в сельскохозяйственной продукции это э, мероприятия, которые позволят ограничить или резко снизить риски переноса радиоактивных нуклидов э, через трансграничные территории, то есть это противопожарная безопасность, это своевременная ликвидация очагов возгорания на сопредельных территориях. И э, вот мероприятие по комплексу радиоэкологическому мониторингу, который позволит в последующем оценить ну, как бы уровни радиационного загрязнения и определить м, особые требования к хозяйственной деятельности на той или иной территории, либо выведение этих территорий из вот, категории радиозагрязненных.
1: С момента Чернобыльской катастрофы прошло 33 года. Что нужно сделать нам для того, чтобы подрастающее поколение помнило о том, как это было, и предотвратить в будущем подобные катастрофы? Своими мыслями поделился с нами Александр Андреевич Попков, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.
2: Это проблема, которая состоялась уже прошло 33 года, и, по всей вероятности, она э, как-то уже многих успокоила. Случилось, случилось, прошло время, вроде бы, значит, люди живут, проблем каких-то мы не ощущаем, хотя, в общем-то, последствия есть, и людям надо напоминать о этой проблеме. Она должна иметь какое то отношение и к старшему и к младшему и и любому поколению то есть люди должны ассоциировать понимать что это трагедия для белорусского народа украинского народа значит часть российского народа которые соприкасались с этой проблемой сегодня надо здесь смотреть не с точки зрения вот каких то мифов а просто Сегодня отрабатывать э, некие направления, связанные с профилактическими направлениями, связанные со здоровьем каждого конкретного человека. У нас, к сожалению, есть много людей, которые пострадали от э, аварии на Чернобыле. Значит, они нуждаются в какой-то поддержке, они нуждаются в какой-то помощи. И надо отметить, что вот, э, союзное государство, по линии бюджета союзного государства, оказывается такая поддержка вот, примерно тысячу 200 человек ежегодно получает высокотехнологичную медицинскую помощь и в России, и в Беларуси. Сбрасывать со счетов проблему Чернобыля нельзя. Белоруссия пострадала, наверное, больше всех. Из оборота выведено очень много земель сельскохозяйственного назначения. И постепенно в республике проводится такая очень серьезная, продуманная, смысленная работа по оздоровлению вот этих сельскохозяйственных уводий и по возвращению их в оборот. Это кажется, что у нас большая там территория и прочее. У нас, как говорится, каждый кусочек используется. И нам хотелось бы, чтобы все территории служили народу.
1: Вы слушали программу «Наши люди». С вами была Екатерина Шевцова.